0: Aujourd'hui, l'épisode s'intitule La différence entre la création de contenu ou Content Creation et la rédaction persuasive ou copywriting pour optimiser les résultats de votre rédaction web. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir. parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. J'étais dans un mandat avec une entreprise en pleine expansion. Je travaillais en équipe avec une personne qui s'occupait de tout l'aspect rédaction web de l'entreprise. Ça allait super bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est survenu. Euh, cette rédactrice web-là était vraiment performante dans un type de rédaction, mais beaucoup moins dans l'autre. Dans cet épisode, on va séparer les deux métiers pour que vous soyez encore mieux servis dans vos besoins rédactionnels. Il arrive parfois qu'une entreprise se lance dans un gros projet de marketing numérique et qu'elle ait besoin de services de rédaction web. Dans ce cas-là, l'entreprise va souvent faire appel à un rédacteur ou à une rédactrice web. Avant d'engager un rédacteur ou une rédactrice web, il faut connaître ses besoins. Est-ce que le projet nécessite de la rédaction de contenu ou de la conception « rédaction » qui est aussi connue sous le terme « rédaction persuasive » ou en anglais « copywriting ». Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook « commerce électronique et actifs numériques. La rédaction de contenu va être utilisée pour rédiger l'information de votre site web dans une stratégie de marketing de contenu. Par exemple, les articles informatifs de blog, les nouvelles de l'entreprise, les pages informatives du site web, les manuels d'instruction et tout ce qui est informatif. Ce type de rédaction nécessite une bonne expertise dans le domaine des produits et services offerts par l'entreprise et ça nécessite une belle plume efficace pour expliquer et simplifier des concepts pour que l'information soit comprise par un maximum de personnes. Le but ultime de cette rédaction, c'est d'informer pour établir le EAT de l'entreprise. Le EAT, c'est expertise, autorité et trust ou confiance. La structure d'un texte en rédaction de contenu va souvent ressembler à ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire introduction. Sujet amené, sujet posé, sujet divisé et conclusion, et des variantes de cette structure. Et ça va très bien fonctionner. Un peu d'humour et de divertissement dans le texte, combiné à des vidéos et de l'infographie vont vraiment faire le travail. La rédaction de contenu, c'est la nourriture qui nourrit le référencement naturel, le SEO de votre site Web. Du côté de la rédaction persuasive, c'est complètement différent. On l'appelle aussi la conception-rédaction, ou le copywriting en anglais. Il faut éviter de confondre avec les copyrights, qui sont des droits d'auteur. Donc la rédaction persuasive a pour but d'amener la personne à passer à l'action. Que ce soit d'appeler, de s'inscrire à une infolettre, de s'inscrire à un webinaire, de vous appeler pour une consultation ou d'acheter, tout simplement. Contrairement à la rédaction de contenu, qui fait principalement appel à l'intellect et à la réflexion, la conception-rédaction ou rédaction persuasive fait principalement appel aux émotions. Après tout, il y a un adage en anglais qui dit « Facts tell, emotions sell. » Les faits informent et les émotions vendent. En rédaction de contenu, l'orthographe, la syntaxe et les lois grammaticales sont presque toujours appliquées à la lettre comme si c'était une dissertation académique, sauf peut-être pour certains segments humoristiques ou de divertissement, pour garder l'audience engagée à continuer à consommer le contenu. En rédaction persuasive, le rédacteur ou la rédactrice, ou le copywriter, si on utilise le terme en anglais, va respecter le français le plus possible, mais sa principale préoccupation est que le texte se lise comme si le persona, qui est le client ou la cliente type de l'entreprise, se parlait dans sa tête. Le persona doit avoir l'impression que le texte est une conversation qu'il a avec lui-même dans sa tête, qu'on appelle un monologue interne. La conception-rédaction est beaucoup moins intuitive que la rédaction de contenu, parce qu'on pratique jamais ce genre de rédaction dans les cours de français du parcours académique. Les bons rédacteurs persuasifs et les bonnes rédactrices persuasives ont plusieurs points en commun. Le premier, c'est qu'ils connaissent par cœur le persona ciblé pour vendre le produit ou le service. Ils connaissent tellement bien ce persona-là qu'ils vont souvent lui donner un nom. Ils sont extrêmement doués pour faire preuve d'empathie parce qu'il faut être extrêmement bon pour savoir se mettre dans la peau de la personne ciblée. Ils connaissent les points de douleur de la personne ciblée, ce qu'on appelle en anglais les « pain points », pour savoir comment déclencher des réactions émotionnelles. En plus d'avoir une belle plume, ils sont très forts en psychologie. Ils sont des maîtres pour utiliser les formules de rédaction qui vont placer la personne ciblée dans un état émotionnel prêt à passer à l'action. Ils sont très à l'aise d'utiliser des formules comme des campagnes marketing très efficaces et s'en inspirer pour bâtir la leur. Ce qu'on appelle en anglais avoir des « swipe files. Ils sont toujours prêts à tester et à ajuster leur contenu parce qu'ils savent que le marché a toujours raison et qu'ils peuvent se tromper. Le contenu informatif qui attire souvent les gens qui ont des questions, qui sont souvent posées à Google, peut ensuite propulser les gens vers une page de destination ou page d'atterrissage, ou le terme anglais « landing page », qui n'aura pas de menu et qui présentera de la conception-rédaction. La rédaction persuasive peut donc être un texte avec un puissant titre, qui a un « hook », qui est un terme anglais qui représente un crochet pour garder la personne sur la page en référence à la pêche. Le titre est donc vraiment important. Ce texte, qui inclut une histoire pour mettre la personne en immersion dans le contexte, est souvent ensuite jumelé à des vidéos, des images, des preuves, des témoignages, des boutons d'appel à l'action et souvent même une garantie de satisfaction. Les bons copywriters ou concepteurs-rédacteurs valent leur pesant d'or pour améliorer le taux de conversion et la monétisation de vos campagnes marketing. En fait, autant les bons rédacteurs ou rédactrices de contenu que les bons concepteurs-rédacteurs et conceptrices-rédactrices valent leur pesant d'or. Les rédacteurs de contenu vont créer du contenu au début du cycle de vente quand la personne recherche de l'information et les concepteurs-rédacteurs vont fournir la structure quand vient le temps d'amener la personne à passer à l'action. Si en tant que propriétaire d'une entreprise ou en tant que responsable marketing, vous utilisez des ressources distinctes et spécialisées pour ces deux types de rédaction web, vous risquez d'avoir des résultats encore plus intéressants. Pour en revenir à la rédactrice web en question, elle était vraiment une bonne rédactrice de contenu et c'était parfait pour la rédaction d'articles de blog pour le travail de SEO. Par contre quand est venu le temps de faire de la conception rédaction pour faire passer les gens à l'action et augmenter les taux de conversion, on s'est vite rendu compte que ses compétences en rédaction persuasive étaient plus limitées. On a donc décidé d'améliorer cet aspect de la rédaction web de cette entreprise pour qu'elle soit plus performante et pour garder cette rédactrice dans le rôle qu'elle préfère et où elle excelle, c'est-à-dire la rédaction de contenu. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.